0: Donostia, cultura y ratiaren podcasta. Buenas tardes a todos, es Casco Agustio y Etorcha Gatic. Hace una semana dimos inicio, como decía Javier, ¿no? a, este, a este nuevo ciclo de conferencias organizado por el Ateneo Gipuzcoano con apoyo de Donostia Cultura titulado Literaturas Perseguidas. Pudimos disfrutar y mucho de la conferencia del profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Salamanca, Jorge Diego Sánchez, sobre las narrativas de Salman Rushdie. Y permitió reconocer y de descubrir los rastros biográficos del autor en su propia obra y los motivos y compromisos que subyacen a un trabajo así. En la conferencia de hoy, Enrique Javier Bercher García nos hablará sobre el escritor ucraniano Mijail Bulkaov. Enrique estudió tanto filología hispánica como eslava. Es doctor en ciencias de la traducción por la Universidad de Bolonia y doctor en filología eslava por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su labor docente e investigadora en Rusia, Italia y Reino Unido y en la actualidad es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. De igual modo, que la semana pasada, al, al terminar, daremos eh, paso a un breve coloquio. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias a todos por venir y Enrique.
1: Hola. Arratza León. Eskerra que me ha dado Ateneo Gipuzko Anuari. Itzaldi hau ematera, con bidatzea hemen saudeten guztioi ere euskara y casen asina y cenarren gastelia narapas saconais neuritsal de azteco como se puede quería empezar eh, bien pues muchísimas muchísimas gracias al al ateneo también a la biblioteca por el, el sitio y eh, bien efectivamente voy a, a hablar de eh, mihaela fanasevich eh, bulgakov el autor a destiempo la idea un poco central y que da título a, a la, lo primero todo aclaro que tengo preparado este powerpoint que se va a ir pasando automáticamente es decir no voy a ir siguiendo como esquemáticamente el powerpoint sino simplemente eh, es un apoyo visual se van a ir viendo una serie de imágenes fotografías etcétera etcétera eh, relacionadas evidentemente con lo que voy a hablar pero bueno es un apoyo visual más que otra cosa Entonces, la idea central eh, 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 y que da título a, a esta conferencia es la de que eh, a Mikhail Bulgakov le tocó vivir una época con una serie de dicotomías y de polémicas que realmente a él le eran completamente ajenas. Entonces, ubicándonos en el tiempo, está ahí la revolución de febrero. Eh, en la que se instaura un, el gobierno provisional de corte liberal liderado por Kerensky, la oposición a ese tipo de gobierno de los de los bolcheviques que llevarán a cabo la conocida como Revolución de Octubre, que fue en noviembre. Pero bueno, como en Rusia todavía se seguía usando el calendario juliano, pero corresponde en nuestro calendario, en ¿no? el calendario gregoriano era ya noviembre. Es el, bueno, como revolución de octubre eh, la guerra la guerra civil el fin del zarismo que tiene lugar en realidad en marzo del 17 antes de la revolución de octubre tras esa revolución de febrero eh, bueno pues todas estas la guerra civil el bolchevismo todas estas eh, épocas estas dicotomías que bulgakov se sentía un poco un poco fuera de todo esto como si cogiéramos a una persona de otra época de otros siglos y lo enfrentáramos a unas dicotomías actuales que para él no está no está preparado ¿no? pero también la idea de que eh, relacionado con que esto es un ciclo de literaturas perseguidas que volgakov es un autor perseguido muy sui generis porque tuvo una serie de sino de destino eh, que roza casi lo lo fantástico o lo diabólico como aparece en muchas de sus obras quizá la más famosa en el maestro y margarita y que lo libró siempre de un destino realmente eh, fatal. Él no tuvo la suerte, que sí tuvo otros eh, escritores mucho más perseguidos que él, entre otras cosas porque su obra fascinaba a Stalin, su obra de teatro de los días de Turbín. Stalin fue a verla 15 veces vale y eso lo salvó. Entonces, bueno, si Dostoyevsky dijo que la belleza salvará al mundo, en el caso de Volgakov podemos decir que de una manera muy específica, muy concreto, la literatura lo salvó, lo salvó a él, ¿no? eh, él mismo parece ser consciente de vivir a ese a ese destiempo cuando en sus propias palabras dice eh referido a su gran obra satírica que apareció cuando cualquier sátira auténtica que penetrase en zonas prohibidas era impensable en la Urss. Mm. Así que eh, vamos a ver que en su vida es una serie de altibajos que va a tener éxitos, pero va a estar también perseguido, censurado, pero va a ser ayudado casi por una serie de deus ex machina, entre los que va a estar el propio Stalin, que lo va a llamar personalmente por teléfono, ¿vale? Y lo, y lo va a apoyar. Eh, así que, eh, aunque alguna de sus obras, sobre todo las obras teatrales, tuvieron mucho... En los días de los Turbín se representó varios cientos de veces. Eh, por otro lado, también va a ser censurado, va a ser perseguido, pero no eh, él nunca eh, llegó a estar encarcelado, nunca llegó a tener realmente un proceso, un interrogatorio. Eh, vale Así que eh, podemos decir que eh, tuvo, como dice Jorge Saura, una buena suerte en un contexto generalizado de mala suerte eh... <coughs> como comentaba en esos altibajos tenemos los días de los Turbin que tuvo mucho éxito que esta le da vio 15 veces la isla púrpura arrasó en su estreno o el piso de Zoica estuvo en cartelera durante tres años, sin embargo también él fue relegado y sus obras quizás más famosas el maestro Margarita o Corazón de Perro, no será hasta los años 60 que fueron, fueron publicadas y además inicialmente de manera parcial con partes, con partes censuradas. Bueno, Bulgakov se, se marca en lo que la literatura rusa se llama la edad de plata de la literatura rusa, está ahí Anahmatova, está Blok, está, ¿vale? está Mayakovsky, eh, eh, y en la que la importancia de Bulgakov Es tanta que, aunque suele haber consenso en que ese periodo de plata empezaría hacia finales de los años 90, del siglo XIX, pues no está claro cuándo terminaría, quizá con la Revolución y el inicio de la Guerra Civil en 1918, pero también muchos autores eh, incluyen los años 20 precisamente por obras, por este trabajo que está llevando a cabo Volkakov y otros. Bueno, también Mayakovsky, muy importante, y a veces... ...como punto icónico del final de esta Edad de Plata de la literatura rusa... Eh, ...se suele citar el suicidio de Mayakovsky en 1930. ¿no? Eh, con lo cual, la obra de Bulgakov se enmarca también en el pensamiento ruso de esta época... ...y en el pensamiento ruso generalizado, y aquí me gustaría hacer algún apunte... ...porque lo que ha caracterizado siempre... ...lo que podríamos llamar filosofía, que quizás sería más correcto llamar el pensamiento ruso... ...es un tipo de, de filosofía de pensamiento que, más allá de los grandes sistemas filosóficos... ...de otras latitudes como Alemania, Grecia, etcétera es un pensamiento muy pragmático... ...muy vinculado a, a los problemas de la realidad social, política, histórica que le toca vivir... Con lo cual es eh, este tipo de pensamiento que tradicionalmente en Rusia se conocía como Lyubov-Mudrie, eh, de Lyubov-Amor y Mudrie-Sabiduría, es decir, una especie de calco de lo que significa filosofía, amor a la sabiduría, pero con unas características muy particulares en las que lo estético, lo social y lo político está indisoluble, va de la mano unido. Casi no hay distinción entre, entre este tipo, entre estas áreas de pensamiento, y los, los escritos a veces tampoco se puede distinguir. No en vano, muchas veces, cuando se habla a veces del pensamiento ruso, el pensamiento ruso más conocido es precisamente el de escritores, como Dostoyevsky, etc. Tolstoy, ¿no? Eh, así que Mikhail Bulgakov va a tener mucha influencia en este contexto, eh, en concreto, eh, otro Bulgakov, ...pero de nombre Sergei, él es Mikhail Afanasevich Bulgakov, fue pues Sergei Nikolaevich Bulgakov... ...fue un filósofo, economista, teólogo y activista muy cercano a Mikhail Bulgakov, era amigo de, de su padre... ...y eh, su pensamiento va a influir bastante en Mikhail Bulgakov, eh, Sergei Bulgakov evolucionó desde un marxismo... ...hacia un pensamiento profundamente religioso una obra con un título muy revelador que es del marxismo al idealismo que es de 1903 y eh, por ejemplo sirgei bulgakov para él es muy importante la idea de que entiende que la persona aparte de ser un microcosmo en sí mismo forma parte de una especie de organismo humano místico no es un todo eh, y esta concepción de un todo místico de un cuerpo universal místico eh, <coughs> Va a influir mucho en Mikhail Bulgakov, en el escritor, y es lo que va a hacer que esté siempre en ese adestiempo, en ese fuera de su tiempo, porque su verdadero tiempo es un poco ese tiempo muy místico, acaso futuro, que recuerda mucho también a ese tiempo místico futuro del que habla Dostoyevsky, del que dice que será, por ejemplo, cuando en los rusos se, se produzca esa síntesis entre Oriente y Oriente y Occidente. En Rusia, de siempre, uno de los debates más importantes que ha habido y que sigue en la actualidad es la idea de que son los rusos, que son Oriente y Occidente, una cosa intermedia, qué papel tiene que tener Occidente y qué relación tiene que tener Rusia con Occidente. Eh, en ese debate, pues quizá el, el momento es más famoso que se suele mencionar más es, eh, en, a partir de los años 30 del siglo XIX, el debate que se produce entre eslabófilos eh, que defienden que Rusia siga como su propia línea, su propia tradición para progresar y para evolucionar, pero su propia línea frente a los llamados occidentalistas que dicen que Rusia tiene que mirar a Occidente, a aprender de Occidente, sobre todo se refiere a todo lo relacionado con el constitucionalismo, los sistemas occidentales parlamentarios etcétera etcétera bueno una economía de mercado etcétera etcétera ¿no? eh, este esta concepción un poco del, del cuerpo Místico universal en realidad en rusia eh, surge con otro filósofo allí también muy importante que influyó también mucho que es eh, Solovyov, no Vladimir vladimir soloov eh, y eh, sergue bulgakov este filósofo que también va a influir mucho en Mikhail bulgakov para él va a ser muy importante tanto la idea de, de que eh, un poco el anticristo que había predicho solo dios que vendría sería para él los bolcheviques ese rechazo un poco al bolchevismo que se está instalando como la idea de que rusia había perdido todo patriotismo toda autoconciencia de ser y se había convertido en una especie de cuarta dimensión un poco fuera de lo que había sido siempre no eh, Bueno, pues con todas estas ideas, nos es de extrañar que eh, eh, confluyan estas ideas en Bulgakov y que se vea un poco como, como una autora de estiempo. Y es también lo que, en opinión de Elias Galaida, ha producido que la vulcalología, el estudio de Bulgakov, sea muy polifónico. Para algunos, Bulgakov es un crítico de la realidad de los años 20-30 de Rusia ya unión soviética no eh, para otros es un eh, filósofo eh, cristiano para otros es un filósofo del hombre y la humanidad para otros es un escritor esotérico y para otros pues un reformador de la estética de la estética moderna ¿no? eh, bueno volgakov es un autor a destiempo también porque él está él está incómodo quizá más que estar en contra, para estar en contra de algo tú tienes que estar como en el mismo plano, en la misma línea para estar en contra de algo. Él está como incómodo con todo eso que le ha tocado vivir y sobre todo con, con todos aquellos que están un poco usando los conceptos genéricos, universales, de verdad, de justicia, eh, para él sí entiende ese cuerpo místico universal, como por ejemplo los bolcheviques, pero es importante tener en cuenta que esto no tiene por qué ser, recíproco entonces para muchos bolcheviques empezando para stalin la obra de solovio sí despertó interés y sí y sí gustó mucho vale eh, y esto es lo que viene a explicar un poco que la obra de volgakov haya producido siempre un desconcierto no eh, y quizás no se haya entendido y en su propia época no se entendía a A veces gustaba mucho pero por lo lado no se entendía y esto explica todo ese vaivén de bulgakov de éxitos de éxitos teatrales de apoyo y tal pero por otro lado de censura de, de prohibición eh, etcétera, etcétera no será ya hasta después incluso de la muerte de stalin los años 60 cuando algunas de sus obras como el maestro y margarita se se publiquen vale en ese contexto de chushoff de y del deshielo de chushoff vale Eh, incluso posterior, aunque sea ya con, con, con Brezhnev, no Bien, Mikhail Bulgakov Mikhail Bulgakov nació en Kiev en 1891 Y va a morir en Moscú en 1940 Es decir, estamos hablando de un ucraniano ruso O ruso-ucraniano, otro autor también a destiempo quizá hoy en día más vigente que toda está esta dicotomía verdad con todo lo que está con todo lo que está lo que está pasando eh, eh, perteneciente a una familia de eh, intelectuales muy religiosos su padre era profesor de teología y sus dos abuelos habían sido en ...sacerdotes ortodoxos, los sacerdotes ortodoxos... ...como se pueden casar y tal, pues, pues de ahí... ...Vinuye Jail Bulgakov... ...y ya desde la infancia... ...Bulgakov va a experimentar una serie de cosas... ...más adelante luego a los... ...avatares históricos que hemos mencionado... ...pero va a experimentar una serie de cosas... ...que va a rozar un poco lo... ...lo fantástico, lo no ordinario... ...como aquel niño que se suicidó... ...pegándose un tiro en el pecho delante de él... Eh, y bueno él va a estar muy interesado desde siempre desde pequeño en la literatura aunque finalmente va a estudiar medicina no eh, esto del médico escritor también tiene mucha reacción y nos ha tenido mucha reacción como chejo por ejemplo va a ser va a ser muy importante ¿no? en cierta ocasión eh, una gitana le va a predecir a bulgakov que se casará tres veces vale eh, Y además le va a decir que la primera esposa va a proceder de Dios, la segunda de los hombres y la tercera del diablo. Vamos a ver si esto en la vida de Volgakov se va a realizar. A mí me recuerda la predicción que le hicieron a Nathalie Wood, a la actriz, también de origen ruso, en realidad, de que evitara las aguas oscuras. Nathalie Wood se pasó toda la vida teniendo bastante miedo a lo que era bañarse del mar, en ríos, las aguas… ...y finalmente murió ahogada en el mar. Eh, bueno, para empezar, Volgakov efectivamente se casó tres veces... ...tal y como le había dicho la, la, la gitana. con La primera, esposa se llamaba Tatiana. La segunda, Ljubov, que significa amor en ruso. Y la tercera, Elena ¿no? y Elena. Eh, con Tatiana Lapa se casó en, 1900, eh, en 1913... Y Bulgakov siempre recuerda, con muy buenos recuerdos... Eh, Ahí se ha pasado un poco ya la serie. ¿La se ¿La se ¿La se ¿La se eh, Tatiana Lapa se casa en 1913. Bulgakov tiene muy buenos recuerdos de la casa donde estuvo viviendo con ella y esto se va a ver reflejado en el maestro y Margarita. Entonces, la casa donde están el maestro y Margarita en la novela ...transmite unas sensaciones muy positivas, muy claras... ...es un lugar de refugio, de libertad... ...y esto Volgakov se inspiró un poco en esa casa... ...con la que había vivido, había vivido con Tatiana Lapa. Volgakov un día llegó y le dijo a Tatiana... ...divorciémonos... ...y ella creyendo que era una broma dijo... ...vale, al día siguiente fueron al registro civil... ...y se divorciaron oficialmente... ...pero siguieron viviendo juntos, como, como siempre, ¿no? ...como casados... ...hasta que ya se separaron definitivamente y eh, esto como que atormentaba a Bulgakov... ...y un día le dijo a Tatiana, Dios me castigará por ti. estará la esposa que la gitana había predicho que procedería de Dios. Eh, bueno, llega la, la Primera Guerra Mundial, Rusia se mete en la Primera Guerra eh, Mundial... Eh, Una de las promesas de los bolcheviques y de Lenin va a ser que va a sacar a Rusia de la guerra, cosa que cuando lleguen al poder efectivamente va a realizar. no Él va a trabajar como como médico, eh, pero no en el frente, en un hospital de Saratov, y en ese hay que imaginar que amputando piernas y brazos, etcétera haciendo todo tipo de cosas. Y en ese contexto él se va a volver adicto a la morfina que empezó a tomar porque tratando a un niño que tenía difteria, pues la contrajo y para eh, evitar los dolores que le producía, la medicación que tuvo que tomar contra la difteria, empezó a tomar morfina. También en su momento llegó a probar el opio y la, y la cocaína eh, y mandaba a la mujer a la farmacia a conseguir farmacia a conseguir la morfina. En cierta ocasión llegó a apuntarle con, con una pistola a la mujer porque se negaba a ir. La mujer lo que hacía es que le rebajaba la dosis con agua y al cabo de dos años eh, Bulgakov consiguió desengancharse de la de la morfina. Eh, posteriormente, eh, bueno, llega la revolución de octubre, que fue en noviembre. Eh, eh, en este contexto también hay que tener importancia que Rusia era y había sido de siempre un país esencialmente campesino, ¿no?, había cerca del 80% de la población en el campesino Esto va a hacer que realmente el movimiento con más fuerza en Rusia es el, los llamados social revolucionarios vale o socialistas revolucionarios que es toda la línea de defensa del campesinado no no realmente los bolcheviques cuando se produce la revolución de octubre Eh, acaban tomando los bolcheviques el Palacio de Invierno, etcétera, etcétera, etcétera bueno, un poco por la presión eh, Lenin tiene que convocar unas elecciones que realmente van a ganar los socialistas revolucionarios con el 40% de los votos pero cuando se reúne por primera vez ese parlamento que surge de, ese, de esas elecciones pues eh, los bolcheviques armados van a tomar el parlamento donde se reúnen y van a salir huyendo los diputados y es, van a tomar El, el poder, ¿no? Entonces se va a producir una guerra civil. La guerra civil eh, rusa, aunque se suele hablar de dos bandos, lo, el ejército rojo, los rojos y los y los blancos, realmente podemos hablar de cuatro bandos, ¿no? Bueno, el ejército eh, rojo, el de los bolcheviques, que es realmente el único... Ejército que se puede llamar como tal, organizado, etcétera, principalmente organizado por Trotsky, eh, organizado con una jerarquía, etcétera, etcétera. Luego está el bando, el movimiento de los blancos, que es muy heterogéneo, que incluye ahí cosacos, incluye nacionalistas ucranianos, incluye a los que querían restaurar El, el, el zarismo aunque el zar y toda la familia del zar pues no sabemos acabaría siendo ejecutada en 1918 etcétera etcétera pero también está ahí el movimiento de los de los verdes que es toda esta línea de los social revolucionarios que comentaba antes de la línea de defensa del campesinado etcétera etcétera y luego también en ucrania de donde es bulgakov va a ser muy, muy importante el bando de llamado los necromontes negros o magnovistas que son bueno, los anarquistas por por magno un poco su eh, su figura más prominente, los magnovistas que van a llegar a eh, ocupar una extensión muy amplia de Ucrania y va a ser la mayor experiencia en la historia de establecimiento de eh ideas anarquistas, ¿no?, de facto. Bueno, él, eh, aunque empieza apoyando a los blancos y a los nacionalistas eh, ucranianos, eh, en un momento dado es abandonado y entonces pasa a servir al ejército al ejército rojo, ¿no? Eh, en este contexto llega el año 1900, un poco más adelante, 1925, y se casa con eh, su segunda esposa, ¿eh?, ljubov ya bueno, eso se un poco eh, en ese mismo año de 1900 que es la que decía la gitana que sería la esposa que vendría de los de los hombres eh, ella va a publicar unas memorias de su vida junto a Bulgakov que se llama O oh, Miel de Recuerdos y eh, en este año de 1925 también va a publicar Su primera novela, La Guardia Blanca, eh, ambientada en estos hechos de 1918, de inicio de la guerra civil en el territorio de Ucrania, en un primer momento eh, con, el, con, el, con el gobierno del Hedma Skoropatsky, un gobierno pro-alemán en ese contexto de guerra mundial con los alemanes, un gobierno pro-alemán, aliado a los alemanes, cuando empieza a haber... Skropatsky, que los alemanes van a perder la guerra, o están perdiendo la guerra, hace un movimiento ahí como acercamiento a Rusia, y en esos vaivenes es apartado, bueno, tiene que huir, y llega al poder en Ucrania eh, Petlyura, ¿vale?, un nacionalista ucraniano, petliura pero finalmente van a triunfar los bolcheviques también en Ucrania, ¿no? Eh, esta novela entonces pues narra, eh, tiene tres protagonistas principales son tres hermanos turbin de la familia la de los turbin una familia pues de intelectuales en principio seguidores de lo que es el movimiento el movimiento black blanco eh, esta novela va a tener mucho mucho éxito algunos críticos del momento compararon el éxito de este debut de esta primera novela de bulgakov con el que tuvieron dostoyevski o o tolstoy vale y eh, Y esta Guardia Blanca, esta novela de la Guardia Blanca tiene en realidad mucho de autobiográfico. Bueno, esto ocurre mucho con la primera novela de cualquier escritor, ¿vale? Que todos <ríe> empiezan metiendo mucho de su autobiografía en esa Ucrania natal de Volgakov, van a aparecer muchos personajes, se van a, se van a inspirar en, en personas reales, en algunos apellidos incluso se van se van a mantener y eh pues Esta novela refleja un poco eso que experimenta todo grupo social cuando cuando su mundo se viene abajo, ¿no? En este caso esta familia más cercana a lo que había sido el movimiento de, de los blancos y hay unas palabras de Alexis Turbino de los personajes de la novela que lo que lo expresa bastante bien cuando dice "Todo pasará" los sufrimientos, los tormentos, la sangre, el hambre, la peste, la espada desaparecerá, pero las estrellas permanecerán cuando también las sombras de nuestros cuerpos y acciones ya no estén sobre la tierra. Eh, Bulgakov expresó muchas ideas por medio de sus personajes y esto pues no gustó. No gustó, por ejemplo, a la Asociación Rusa de Escritores Proletarios que creían que se presentaba un poco a los blancos de manera demasiado demasiado positiva ¿m? y eh, el problema es que a veces pues se suele atribuir a lo mejor el pensamiento del autor a lo que está diciendo un personaje y esto no siempre es correcto porque puede ser que esté expresando a un personaje y unas ideas muy concretas Bulgakov realmente tiene unas ideas más universales, más generales él, él un poco eh, ataca más allá de ideas concretas a todos aquellos chaqueteros, a, a todos aquellos que quieren mantenerse a cualquier costa para él son personajes positivos aquellos que luchan por lo que por lo que creen aunque en este caso concreto sea incluso por tener una vida tranquila y rutinaria ¿no? eh, sin embargo estos personajes de la guardia blanca también entienden que su mundo ha llegado a su fin que el pueblo no está con los blancos que van a triunfar Los bolcheviques no y es realmente digamos que quieren ser neutrales quieren ser meros espectadores no quieren que las circunstancias externas aunque sea una guerra civil etcétera etcétera les afecte a lo que ellos son a como ellos quieren vivir y esto creo que refleja mucho lo que es volgakov no volgakov quizá como mencionaba al principio de todo está en esa línea de, de él querer tener una vida que las circunstancias no le están no le están permitiendo verdad Eh, muy relacionada con el tema de esta novela, es una obra teatral que también tuvo mucho éxito, estuvo tres años en cartelera, El piso de Zoica, de este mismo año de 1925, que bueno trata sobre eh, una serie de la vida semiclandestina que llevaban unos blancos, unos rusos nostálgicos del del zarismo vale pero que seguían con sus viejas costumbres y soñaban con el regreso de la monarquía del, del zarismo quizá un reflejo de los propios pensamientos del autor bueno ese año mismo de, de 1925 muy fructífero llega otro de los grandes relatos novela novela corta de, de bulgaco que es corazón de perro corazón de perro quizá pues La Guardia Blanca, Corazón de Perro y el Maestro Margarita son las tres obras quizás más famosas o más importantes de, de Volgakov, aunque su obra teatral es muy importante también, eh, que trata sobre un científico que coge a un perro ca un callejero y eh, le implanta una serie de órganos humanos y, digamos, lo transforma en, en humano, pero este perro convertido en humano, pues es muy mal educado, tiene un lenguaje muy suez, etcétera, etcétera, bueno, y acabará convirtiéndolo otra vez de nuevo en, en perro. Ahí vemos un poco, eh, en estas ideas de Vulgaco, más cercana al ide idealismo, muy contrario al materialismo, al marxismo y todo eso, eh, un poco el debate eterno de si somos solo materia, solo somos órganos, esto es lo que nos condiciona a nosotros, o hay algo más. En este caso, por ejemplo, el eh, el ambiente, la educación, porque este perro se supone que tiene todo ese lenguaje suede, etcétera, porque ha vivido en la calle y la gente habla en la calle pues con palabrotas y con todo este tipo de cosas, ¿no? Hay algo más. Tradicionalmente se ha interpretado Corazón de Perro como una crítica a ese hombre nuevo, ¿vale?, que los bolcheviques intentaban crear, ¿vale?, el hombre nuevo soviético, etcétera, etcétera. Ha tenido también otras interpretaciones, por ejemplo, pues los límites de la ciencia, dónde estarían los límites de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al año siguiente llegará la obra Los días de los eh, Turbin en 1926, ¿no? Que está basada en La Guardia Blanca, La Guardia Blanca los patronistas son de esta familia Osturbin, pues él hizo una obra de teatro basada en estos en estos personajes, hizo una primera una primera versión, que es muy relacionado con el ciclo en el que estamos. Una primera versión que fue censurada, entonces hizo una segunda versión que con el ensayo general ya hecho y todo el organismo encargado ¿no? del, del teatro lo censuró, lo prohibió, tuvo que hacer una tercera versión de esta obra teatral y luego tuvo que hacer otra cuarta versión porque la tercera también había sido censurada. Eh, censurada en esta cuarta versión incluso pues hace decir a un personaje es el fin de la guardia blanca, el pueblo no está con nosotros, etcétera, etcétera y eh, pero a pesar de esta censura de esta persecución, de tal es una obra que tuvo muchísimo éxito y fue representada 900 900 veces ¿vale? Eh, comienza entonces una época de una mayor persecución contra, contra Volgakov y En 1927 se, se llega a prohibir representar tanto los días de, de Turbin, esto que en realidad había gustado tanto a Stalin como el piso de, de Zoica, pero es cuando, en esa vida un poco así extraña que tuvo Bulgakov, va a entrar en acción eh, un deus ex machina más inesperado que es el propio eh, Stalin. Bueno, en, ese, en 1930 eh, Bulgakov, eh, desesperado, por unos registros que había tenido, porque se había prohibido una obra suya que se llama Cábala de Santurrones, eh, y pensando que podía tener un nuevo registro y tener problemas y tal, echa al fuego el manuscrito de lo que será su gran novela El Maestro y Margarita, con la que había, traba había estado trabajando durante dos años, la que empezó en 1928, pero en 1930 echa al fuego el manuscrito de la novela. Eh, desesperado, le escribe a Stalin y un día, pues está en su casa, lo llaman por teléfono, le dicen Mijaíl Afanasevich, sí, le va a hablar el camarada Stalin, entonces Stalin le habla por teléfono y eh, le dice que ha recibido la carta, que va a hacer todo lo posible, bueno, en esa carta Volgakov había pedido que lo dejaran salir de la Unión Soviética y que si eso no era posible, pues al menos que le dieran un trabajo, porque estaba prácticamente en la indigencia, eh, lo llama Stalin, le dice que le va a ayudar no le permiten salir del país pero sí va a conseguir trabajo en el teatro vale eh, va, va a conocer a Stanislavski, el famoso Stanislavski, etcétera, etcétera a trabajar vale y eh, luego <risa> escribiría varias cartas realmente a, a stalin va a conseguir por ejemplo que liberen al, al marido de, de Ana a jamatova y va y va a trabajar en varios en varios teatros y va a conocer a muchos a Eh, ...intelectuales. Bueno, en 1932... Eh, ...al día siguiente de divorciarse... ...de su segunda esposa, Liubov... ...se va a casar con su tercera esposa... ...la que la gitana le había dicho... ...que iba a proceder del diablo... ...vamos a ver por qué... quizás relacionado con el maestro... ...y Margarita... Eh, ...y aquí paso a hablar de lo que es su gran novela... ...que es el maestro y Margarita originariamente se va a llamar la novela del Diablo y en una versión él tiene como varias versiones, vemos que la de 1930, ya ha dicho que la echó al fuego, lo tuvo como varias versiones en los años 30 y la va a terminar definitivamente en 1940, poco antes de morir, él muere en 1940. Bueno, en la versión de 1937 se va a llamar El príncipe de las tenieblas, pero finalmente va a tener eh, el título de El maestro y eh, Margarita. La novela va a tener una serie de vicisitudes, este primer manuscrito quemado, eh, no se va a permitir su publicación hasta los años 60, se va a publicar por primera vez en la Unión Soviética en el 67 en el 67, en dos partes, no en dos números de la revista Moskva, Moscú, eh, pero con partes censuradas. Lo que pasa que su esposa Elena va a difundir en forma de samizdat, los samizdat eran... Eh, Copias que se hacían me mecanografías de obras normalmente prohibidas o algo así, se lo intercambiaba la gente, se hacía una copia mecanografiada y así se difundía obras prohibidas. Bueno, pues ella va a difundir en forma de esa amistad eh, la novela entera con las partes que habían sido censuradas en la parte publicada y se va a publicar en 1967 en el extranjero, en, en París, eh, la obra eh, completa. Luego, ya muy posteriormente, una investigadora llamada Marietta Chudacova preparó una edición teniendo en cuenta todos los manuscritos también de los años 30, vale que no son los que había llegado a esa versión que se había publicado, y eh, aunque en los años 80 se publica en Casano, que lo publica Maya La Casa, el maestro Marreita, luego ya más recientemente Marta Rebón, una de las grandes manuscritas, era autora de literatura rusa, ha publicado esa versión que hizo Chudakova de distintos de distintos manuscritos. Eh, bueno, la novela se desarrolla en varios planos. Una de las tramas principales es eh, cómo llega a Moscú el diablo en forma humana, en forma de un profesor de magia negra llamado Volán, con su séquito en el que hay pues eh, Azacelo, un asistente llamado Azacelo, también con forma humana, aunque son todos como seres malignos, un eh, gato que habla llamado Big Moth, que Big Moth en realidad en ruso significa hipopótamo, entonces un gato que se llama hipopótamo, no lo hace gente, y por ejemplo va a hacer un espectáculo, se supone que de magia, en un teatro de Moscú, En el que hay un momento que hace que caiga del techo eh, billetes, la gente empieza a coger los billetes, también hace aparecer en el escenario como una boutique de, de ropa de moda parisina y empiezan a salir así la gente a coger los, los vestidos, pero cuando salen del teatro desaparece todo y la gente está como desnuda en ropa interior porque los vestidos han desaparecido y los billetes además también van a ir desapareciendo, ¿no? Eh, un segundo Una segunda trama, un segundo plano, es el del maestro y Marita. El maestro es un escritor un poco desencantado porque le han negado la publicación de una novela que ha escrito sobre Poncio Pilato y Margarita, una mujer que se enamora a él y le va a estar ayudando y va a llegar a hacer, digamos, un pacto con este diablo, con Satán, que se llama Volant, en la en la novela, convertirse en una especie de bruja y de reina espiritual. De, de las fuerzas eh, malignas y va a ayudar al al maestro y van a acabar juntos en una especie de plano un poco místico no especial y luego un tercer plano o una tercera plan estos son el maestro Marita eh, en la versión de la serie de Vladimir Bordko eh, un tercer plano que es esa novela que ha escrito el maestro sobre Poncio Pilato eh, y que se va intercalando a lo largo de la novela eh, Así que, bueno, pues un poco lo fantástico y lo disparatado está en esa novela que Zaryetska define como fusión de realismo metafísico con realismo eh, con realismo terrenal. ¿vale? Eh, es una obra llena de ironía y de crítica social y política a todos los sectores, también llena de fantasía, pero un poco en esa fantasía entenderlo en todas las ideas que he comentado sobre, sobre Bulgakov, Y eh, seguramente el carácter de la novela podría definirse con las palabras de uno de los escritores más admirados de Bulgakov, Saltikov Shedrim, que dijo, existen milagros en los que, si se lleva a cabo una observación detenida, se podrá encontrar una muy clara base real. Así es, por ejemplo, pues, eh, esa escena, por ejemplo, del público que va y coge los vestidos parisinos que luego desaparecen, pues hay una base real en esa vanidad de la gente, en ese llevarse por las modas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final, eh, en la vida nos encontramos con cosas que aunque aquí está todo así como muy fantástico y muy diabólico, pues tiene una base, una base, una base real. La novela se abre con una escena muy curiosa y es eh, la de dos hombres eh, que están, pues, comentando uno, comentando al otro que en realidad Jesús nunca existió, que es una no mención, entonces se le aparece el diablo para decirle a que Jesús sí, sí existió, ¿no? Entonces, eh, y es este un poco este de desconcierto que, que produce la novela, De, de Bulgakov es un diablo pero, pero no es un diablo realmente fuente de maldades, sino más bien un, una especie de notario que sí pone un poco la tentación al alcance de la gente, pero al final es la gente misma la que comete sus maldades la que tiene sus defectos, la que se está buscando sus sus castigos vale eh, con lo cual eh, eh, en esas tres tra tramas vemos un poco como tres mundos Un primer mundo es de esa novela de Ponce Pilato en la que aparece un personaje que es Yeshua Gan Ganotsri. Bueno, se supone que es que es que es Jesús, pero es un Jesús no es el Jesús de los evangelios, ahí vemos una reformulación literaria, no es ni una exégesis de los evangelios, de los evangelios, así, tampoco es una especie de presentación del Jesús humano, que también luego en esa época, a partir de esa época, empezó a tener mucha mucha importancia el estudio del Jesús, pero del Jesús humano, más allá de lo teológico, sino que es un personaje literario, es una reformulación literaria, y este Yeshua Ganosri es un poco la bondad, la bondad absoluta, él le dice a Poncio Pilato que no existen las personas malas. Entonces Poncio Pilato bueno, se sonríe, y le dice, bueno, y entonces el centurión Marco, que es uno que le ha pegado una paliza con el látigo, dice, también es bueno. Y dice y dice, y eso que por supuesto que sí, solo que el destino lo ha endurecido, lo ha puesto lo ha puesto malo, ¿no? Em eh... <coughs> Y aquí, entonces, eh, bueno, hay dos palabras eh, en ruso para justicia. Uno es pravoslivos, que es la justicia en ese sentido más moral, lo correcto. La otra es pravosuye, que es la justicia, esa aplicación de la justicia. Entonces, cuando Poncio Pilato condena a Yeshua, eh, está aplicando la pravosuye, pero no está aplicando las pravoslivos, ¿no? que sí se puede aplicar al caso de, de Yeshua. Eh, Poncio pilato trata de salvar a, a yeshua eh, el nobel que haya maldad en esto sí sigue un poco la línea de lo que aparece en los evangelios eh, pero también se asustado se preocupa cuando eh, yeshua pues dice que todo en, en todo poder es violencia sobre el hombre y donde, y cuando dice además que en el reino de la verdad y de la justicia no habrá ningún poder, lo que Poncio Pilato interpreta un poco, una afrenta al poder del emperador Tiberio, ¿vale? Pero a partir de ahí, como como digo, hay como una reformulación literaria, por ejemplo, la muerte de Judas, de Judas Iscariote, aparece en esa novela que escribe el maestro, el maestro Bulgakov, eh, en la que se supone que es Poncio Pilato en el que en encarga el asesinato de, de Judas, ¿vale? Y hay una serie de reformulaciones literarias de la, de la historia de la historia en sí eh, dado que y eso no, no concibe la venganza eh, pero perovulgakov realmente sí cree que hay que responder el mal eh, se le debe luchar con la fuerza eh, pues esa especie de ganza o castigo como lo quermos llamar se va a aplicar en el segundo plano que es el de volant en el este diablo, vale entonces van a sufrir ser una serie van a castigos una serie de personajes de la novela pero digamos que todo lo merecen todos son personajes mezquinos vale alejo lo hace aparecer en, en yal miles de kilómetros todas estas personas malvadas mezquinas de un modo u otro volan las va a castigar pero a los personajes puros positivos como el maestro como arma y como a margarita y como a margarita no eh, y esto entronca con ese tercer plano que es el del moscú de los años de los años 30 ahí vemos entonces una concepción del mal eh, en la que es una especie de complementariedad del bien eh, el mismo volán cuando aparece le vi mateo supone eh, que es el apóstol mateo enviado por yeshua y Volant le dice, ¿qué haría tu bien si no existiera el mal? ¿Y qué aspecto tendría la tierra si desaparecieran de ellas las tinieblas, vale? Empieza y puedes empezar el signo, por ejemplo, de la sombra de los objetos, ¿no? Los objetos aportan una que sería del mundo si todo fuera luz y no existiera esa sombra que los objetos mismos proyectan. Bueno, esta idea del mal como algo imprescindible, como algo complementario del bien, como algo quizá inevitable, pues eh, puede traernos a colación la diferencia de base que hay entre Volán en este Satanás del Maestro Marido de Bolán, y el Mephistófeles de Fausto, por ejemplo, de Goethe. ¿no? Mephistófeles es un ser amoral, egoísta, ¿vale? y que genera el mal. Él mismo se define como «soy el espíritu que siempre niega, y lo hago con pleno derecho, pues todo lo que nace merece ser aniquilado». Mejor sería entonces que no naciera. Por ello, mi auténtica naturaleza es eso que llamáis pecado y destrucción. En una palabra, el mal. Aun cuando Mephistófeles también en Fausto dice de sí mismo que él es una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien, que es la cita que usa Bulgakov al principio de El Maestro y Margarita. no Sin embargo, el volán de Bulgakov es es diferente, tiene una... Tiene una moral realmente, busca restablecer la justicia. Eh, es una fuerza seductora, pero el mal se produce en los hombres mismos. no Todos los castigados son personajes por su corrupción, su adulterio, la mentira y otras y otras maldades. ¿no? Eh, además, ahí vemos también eh, esa fusión entre ética y estética que también muchos escritores, muchos han llamado esa unión ese reflejo de lo ético y lo estético. Mephistófeles es un ser repulsivo, etcétera, es malvado, es repulsivo en su moral, mientras que el Voland del maestro y Margarita es, es un caballero, viste bien, tiene buena presencia, quizá un poco ese em <risa> <risa> esa ruptura de esa unión del ótico al estético sería precisamente el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Drácula como un ser negativo, un vampiro, pero un caballero de buenos modales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en la novela encontramos otras ideas de base que reflejan el pensamiento de Bulgákov, así cuando en el capítulo del espectáculo el presentador dice que todo ha sido un experimento científico, esto de que aparezca Billete o los vestidos pareciendo tal, que ha sido una hipnosis colectiva, todos se burlan de él. Es un poco esa burla al positivismo y al materialismo. Al final de la novela, al final también en el epílogo, pues un personaje, este jefe, este inspector un poco jefe de la policía que investiga todos los hechos que ha ocurrido, al final dirá que no ha ocurrido nada excepcional, que todo es explicable, o toda una mentira, etcétera, etcétera. etcétera vale eh, Aunque también es un poco reflejo de que la gente está dispuesta a creer lo que quiere creer. Si te aparece dinero del techo, pues es dinero. Ya está, no es hipnosis ni es nada, es dinero de, de verdad. También hay en la obra existe una crítica irónica a cómo se intentó organizar eh, la literatura y, y a los escritores en la Unión Soviética. En la novela aparece una organización llamada Masolid, que sería la Asociación de Escritores de Moscú, que es pues una clara parodia de... ...la Asociación Moscovita de Escritores Proletarios, que existió realmente... ...y de la Unión de Escritores de la de la Unión Soviética, ¿no? Estas asociaciones, bueno, para ser oficialmente escritor... ...tenías que formar parte de esa asociación de escritores de la Unión Soviética... ...daban apoyo a los escritores, eh, buscaban piso incluso, organizaban viajes, cosas y tal... ...pero también suponía que tú tenías que someterte un poco a esas directrices... ...de esas asociaciones, estar fuera de la asociación o ser expulsado de esa asociación de facto significaba no no poder publicar, pues lo que le pasó a Pasternak y, y a otros autores, ¿vale? Eh, y hay un momento, pues un poco irónico también en la, en la novela, en que dos personajes del séquito este de de, de, de Volán, el Diablo de Satanás, van como a un restaurante que es de este más solid, de esta asociación de escritores, y al entrar, pues la persona está ahí en la de guardia, le pide el carné para poder pasar el carné de escritor, dice pero como que es que el carnet de escritor Yo no tengo no tenemos carnet de escritor dice pues sin carnet de escritor no se puede dice pero pues por ejemplo dostoyevsky eh, no tenía carnet de escritor y coja usted cualquier libro suyo y verá que es escritor y le dice la persona estaba en la guardia eh, usted no es dostoyevsky y dostoyevsky está muerto y entonces el gato este gato bigimote eh, le dice protesto eh, dostoyevsky es inmortal no <risa> eh, <risa> Y, bueno, este, hay un personaje en el Maestro Margarita, Berlioz, que es un escritor, que fue parte de más Semasolid, y hay como una crítica y un ataque a este personaje y a este tipo de escritores en general, ¿vale?, de esta asociación de escritores, que, bueno, al principio de la novela, un tranvía le corta la cabeza, ¿no?, y eh, parece ser que sería, pues, un alter ego de un escritor que existió de verdad, que sería de Berni, que es autor de numerosos versos antirreligiosos, incluido un Evangelio según Damián, en el que se puede leer, por ejemplo, pues «Opinión certera sobre el Nuevo Testamento». Jesucristo nunca existió en la tierra, así que nadie tuvo que morir y resucitar, ni na, ni sobre nadie un evangelio escribir. Bueno, este Berlioz es el que al principio de la novela le está diciendo al otro compañero que en realidad Jesucristo nunca existió y entonces les aparece Volant, que es el diablo y tal. Y eh, bueno, este paralelismo Berlioz de Mian Vietni estaría confirmado por el hecho de que entre los archivos de Bulgakov se encontró un poema titulado Epístola al evangelista de Mian, de Nikolai Gorbachev en el que ataca a este de Mianvietni por sus versos antirreligiosos, ¿no? eh, también eh, probablemente pues en Bulgakov eh, está concepción de los escritores, de los escritores de la Unión Soviética y tal, seguramente influyó mucho Turguevsky, el famoso Turguevsky en el ámbito de la lingüística que todo eso muy famoso, pero bueno, también eh, literato, eh filósofo para el que eh, estos escritores de la unión de escritores etcétera etcétera eh, no podían ser auténticos escritores porque su obra estaba basada en la destrucción y en la negación mientras que el auténtico escritor tiene una letra literatura, literatura tiene que tener algo de creación y de fundación ¿no? y bueno lo relaciona con esa pérdida un poco de la de la fe y de sus vínculos más tradicionales con la rusia con la Rusia tradicional ¿no? eh, hay presente algo de crítica política hay un cierto paralismo entre Volán y Stalin o el vecino de Margarita a veces se le ha, se le ha querido eh, ver como un alter ego de bujaren un político que defendió la ANEP la nueva política económica de Lenin Eh, y que acabaría siendo ejecutado por Stalin en ¿no? 1938. Y, eh, como no puede ser de otra manera, pues el amor. El amor está muy presente en esta historia de amor entre el maestro y Mareita, que es muy influenciado por ideas como las de Soloviev o, o Florensky. El amor eh, que se basa en el sacrificio propio, el amor que a través del sacrificio propio ocupa, eh, se duplica, duplica la persona en la figura del, del otro, ¿vale? Y que es, por tanto, lo convierte en una persona eh, renovada. Es el amor que vemos en Margarita, es el amor que salva, es cuando ella le dice al maestro, yo te salvaré, yo te salvaré, ¿no? Bueno, eh, fue Elena, eh, eh, esta tercera esposa de Volgakov, la que se encargó de mecanografiar y publicar, el maestro Margarita, esta novela del diablo. Ella, que es la esposa que la gitana le dijo que vendría del diablo, muy relacionada. La que lo consiguió, Mikhail Volkakov, pasó sus últimos años eh, muy enfermo, con crisis nerviosas y neurastenia. Eh, llegó a perder la vista y en el último mes de vida llegó incluso a no comer. Eh. Parece ser que sus últimas palabras fueron «Don Quijote». Bulgakov había hecho una adaptación teatral de, de Don Quijote y le pidió eh, a su mujer que publicara como fuera su novela de El Maestro y Margarita, que había terminado poquísimo antes poquísimo antes de, de morir. Bien, pues Bulgakov decía que un escritor sin libertad era como un pez sin agua y aunque lo tocó vivir, uno de los periodos con menos libertad en la historia de Rusia, lo superó. Ahora, como afamado escritor, vive en ese tiempo místico que preconizaba, ahora es inmortal y, como dice una de sus frases su frase más famosa al maestro y Margarita, los manuscritos no arden, que es lo que le dice Volant al maestro, pues ahora, como eh, escritor eterno, sus manuscritos no han ardido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Enrique. Desde luego, la vida de Bulcao, eh, una vida vivida, mujeres, adicciones, eh, éxitos, censuras, enfermedad... En fin, eh, nos quedan unos 10 minutos si hay alguna consideración, alguna intervención, alguien que quiera preguntar algo. No sé.
2: Pero es simplemente eh, que me dé una opinión no tanto literaria sino filosófica ¿no? eh, sí que eh, soy consciente de que desde archipiélago gulag desde arend sobre la revolución eh, efectivamente hay una crítica mordaz eh, al hombre nuevo socialista que también eh, está en el autor que usted cita en eh, lo que yo me planteo últimamente es si eh, eh, el sainismo no fue el peor enemigo de la izquierda, quiero decir, eh, eh, estuve en Auschwitz y coincido con la frase de Polanyi, el, nacional, el nacional, socialismo fue más bárbaro que el sainismo, cualitativamente hablando, porque el objetivo era acabar con la misericordia cristiana Y con toda la izquierda entonces hay una tradición humanista socialista que hasta la net por ejemplo eh, creyó en la izquierda desde orwell ausley andré guillén polani etcétera etcétera Togliatti, natalia ginsburg es que se podría citar en occidente ahí el rosario es tan amplio eh, mm, quiero decir mm, no no se está sobrevalorando lo que fue la unión soviética y mmm, se está tapando de alguna manera eh, otras tradiciones humanistas que si sí convergen con el socialismo eh, es una opinión quiero decir no la tiene por qué contestar pero claro como me la pregunta a los críos y yo no sé contestarles muy bien eh, necesito su opinión <risa>
1: Sí, eh, bueno, eh, es verdad que lo que se llama izquierda, decimos la izquierda, y ahí estamos metiendo una cantidad de, de cosas y de líneas muy diferentes, tremendas, entonces realmente hay la Unión Soviética es verdad que fue una línea bastante concreta, vale eh, el bolchevismo entonces basado en ese marxismo vale el materialismo dialéctico el marxismo y en eh, la figura de lenin que viene a eh, adaptar realmente algunas de las ideas de, de marx eh, por ejemplo pues para marx esa evolución hacia el estado socialista era algo que, que casi va a venir de suyo casi inevitablemente por la propia evolución de las estructuras de producción ¿vale? y por tanto se va a pasar de se pasaba de un sistema feudal ¿eh? a uno capitalista y la propia evolución las propias contradicciones internas de ese capitalismo va inevitablemente a llevar al eh, socialismo en Rusia no existía realmente un capitalismo desarrollado, era un país muy poco industrializado, era un país esencialmente campesino lo mencionaba antes, entonces frente a los mencheviques por ejemplo que van a defender que Rusia debía desarrollar primero ese estadio de capitalismo pleno para poder pasar al uh, al socialismo y que por tanto los eh, socialistas comunistas, pero eso se llamaba, al mismo el partido se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata no de Rusia, tienen que ser incluso aliados de los liberales, de los burgueses para que se desarrolle plenamente el capitalismo para poder pasar al socialismo pues los bolcheviques de Lenin van a defender que no hace falta pasar por ese estadio intermedio y bueno, pues toda una serie de eh, adaptaciones entonces, lo tenemos en la Unión Soviética es una cosa bastante concreta, ¿vale? un estatalismo muy antirreligioso, por ejemplo, sobre todo en su fase inicial, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Con unas características muy concretas. Hay otras corrientes, han existido otras corrientes, que las podemos llamar, si, quiera, si queremos, izquierda, o la podemos llamar, si otras corrientes eh, más de corte, como el anarquismo de, de, de Bakunin, vale, eh, o el anarcosindicalismo de Bakunin. Eh, se llama este, bueno el arco sindicalismo también de un ruso vale eh, eh, el socialismo utópico eh, el social revolucionario eh, que se dio en la, en la en rusia vale que fue mayoritario apoyado, apoyado materialmente y eh, bueno con respecto a esa espiritualidad pues Pues sí, efectivamente, lo que pasa es que el zarismo se había enquilosado tanto, ¿vale? Se había fosilizado tanto eh, que por ejemplo lo religioso estaba muy unido al zarismo, ¿vale? Era difícil desarrollar otra cosa, entonces los poquísimos intentos que ha habido en Rusia de, por ejemplo, que era un sistema más de corte liberal, parlamentario, constitucional, etcétera, ha sido prácticamente inexistente. Está el de los decembristas de 1825 que fue aplastado sobre el di y tal y, y luego más o menos en 1915, en 1905 y en 1900 y en febrero la Rusia está en febrero de 1917 eh, pero poco más y si a lo mejor esa línea más liberal fuera la que hubiera realmente derribado, bueno, se puede entender que derribó al zarismo, porque realmente deja de existir zar, el zar dimite tras la revolución de febrero, la liberal, ¿vale? Eh, pues ahí quizás se podría haber desarrollado otra línea más, otra línea más, por ejemplo, la línea de, de la socialdemocracia actual, ¿vale? occidental etcétera, etcétera. También muy relacionado con lo que mencionaba antes del debate entre... Occidente, Occidente y Oriente, entre occidentalistas y eslavófilos entonces cómo esas, esa línea un poco que se está desarrollando en Occidente, que son otras líneas, pueden llegar a Rusia, es diferente, aunque el bolchevismo y el marxismo es una especie de occidentalismo porque son ideas que vienen de Occidente, ¿no? No se desarrolla en Rusia. Entonces, por ahí, no sé si tenías algo más concreto más en mente al preguntar o que quizá no haya respondido, pero...
3: Bueno, yo simplemente quería poner un poco de relieve algo que has comentado muy bien, pero poner un poco más de énfasis, que es un personaje cargado de humor. El, o sea, su estilo es muy humorístico, es un, de una sátira feroz, pero con mucha gracia. O sea, te ríes, es que es imposible. O sea, en plena debate del materialismo científico que le está rebatiendo a la otra existencia, pues está diciendo que Jesús no existe tal, cuando llega al demonio lo primero que le dice, tú vas a ser atropellado por un tranvía. Vos eso que tú comentabas cuando tomábamos un café antes también dice, pues mira que era le dice el Volant, ¿no? Mira el, el diablo, mira que era este hombre que era insistente y persuasivo que casi me convence de que no existo. Pero, sí. Está toda esa carga, como lo mismo, claro que también es fantástico que en un país que el dinero pasa al segundo plano, que el, el bueno, que se supone que el consumo va por otro lado, basta que caiga dinero, basta que aparezcan una, unas ropas por allá, yo qué sé, no está, yo creo que está muy cargado todo, en esa que está también por ahí. ...la de los huevos, no me acuerdo del título exacto, no, el vale, cuento, huevos fatales. huevos fatales... ...el primero que también, el, el, el protagonista que es un científico, lo primero, está muy enfadado contra los bolcheviques... ...porque ya le han cambiado hasta el nombre de la calle, se llama Ercen, como el socialista... Uh -huh. eh, en fin, que Erzeng, ...hay una
1: universidad ver. con su nombre también... Sí.
3: <ríe> ...quiero decir, bueno, simplemente poner también eso, que lo has comentado, pero si me, no, o sea, a mí me gustaría nos quedáramos también con esa idea ¿no? del hombre sarcástico humor mm, duro, también con una línea de crítica muy clara que no se casaba con
1: nadie Sí, bueno, a mí también me hace mucha gracia cuando el diablo, bueno, el diablo al principio la cena esta que están los dos hombres diciendo que Jesús no existió y dice, bueno, casi me convence de que yo no existo no o sea que, y, y si tan tanto todo lo científicos lo hemos visto en Corazón de Perro, lo, ¿no? los huevos fatales y tal, como un poco lo diabólico, lo fantástico, estaba muy presente en Bulgakov, pero tiene mucho tono, es verdad, mucho tono irónico y por tanto de, de humor. Quizá hay algo de Don Quijote ahí, ahí presente, hizo esa adaptación de Don Quijote, en el maestro Marguita se menciona Don Quijote, y en Rusia Don Quijote fue muy... es uno de los países que... que o sea, Don Quijote es tan importante a nivel mundial, entre otras cosas, por todos los autores rusos y por Rusia, ¿no? Entre otras cosas. Pero entonces hay hay mucho eso de burlarle un poco a la sociedad así,
0: no, hay mucha ironía, sí. Bueno, pues sí, una última intervención.
4: Y sí, por tardes quería incidir en, en el humor, la ironía, ¿no? No solo los juegos fatales, sino maleficio, que es otra obra aparentemente menor, pero de un humor de una de una dureza a la vez, de una acritud tremenda con el régimen con el sistema que otros escritores socialistas, bueno, de la del lado socialista acabarían de alguna forma reivindicando recordar mismo Cartarescu, por ejemplo, alguna obra suya, Las bellas extranjeras, de alguna manera, Antrax, que es un relato también breve, recuerda muchísimo a los huevos fatales, ¿no? o incluso Maleficio, con ese humor tan tan despiadado y y a la vez tan tan divertido, en uh -huh. donde uno se ría carcajadas, no es que haya ironía, sino risa pura y dura. Sí. ¿no? Sí. Y muy interesante sobre todo las alusiones a Solovio, que es un filósofo o un escritor muy, muy, muy interesante. Uh -huh. que, por cierto, hay una película, no sé si la conocen, Malcroch, hecha por un rumano que se llama Christy Puyo. No. Es una película magnífica que en tres horas en tres horas de película se debaten en las ideas de Soloviov. Uh -huh. En un espacio cerrado, cinco personas hablan sobre el pensamiento. Es muy interesante cómo eh, eh, directores o escritores posteriores, de alguna forma, reivindican o aprovechan esa estela de, de gente como Bulgakov. Uh -huh.
1: Gracias. Gracias.
0: Muy bien, bueno, lo dejamos aquí. La semana que viene eh, tenemos el martes también eh, una charla sobre la escritora rusa Marina Sveitaiva y quedan todos invitados. Y también la próxima, el día 30, sobre poesía venezolana con el poeta Joaquín Marta Sosa, que será en el Ernest-Yuk a, a la misma hora, a las 7.